0: W telefonie kolejny gość, pan Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości od wczoraj chyba, tak, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dzień dobry panie pośle.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o przewodnictwie w Radzie do Spraw Rolnictwa, no to pytanie jak pan przyjął informację o narodowej kwarantannie?
1: Komplikuje, ta choroba komplikuje nam wszystko i zaczynają więzi międzyludzkie, słabnąć problemy rodzinne. Przecież tam przełom roku to jednak było takie też spotkanie rodzin. No ale co zrobić? No zdrowie najważniejsze, modlimy się o to zdrowie, zabiegamy. Trzeba, trzeba to przeżyć, nie ma wyjścia.
0: A czy zastanawiał się Pan, i tak jak my tutaj ze słuchaczami także się zastanawiamy, dlaczego data 28 grudnia, skoro teraz jest największe natężenie w galeriach handlowych, teraz jest najwięcej ludzi na zakupach, nie zrozumiała trochę dla nas jest ta data.
1: Pani, wszystkie obostrzenia, wszystkie nakazy również muszą być przez ludzi zrozumiałe i egzekwowane. W przeciwnym wypadku one nic nie dają, tylko powodują też jest zniechęcenie społeczne. Myślę, że to jest jakiś kompromis. Ludzie na to święta trudno sobie wyobrazić, żeby zamknąć wszystkich w domach, w jaki sposób to by egzekwować. Wydaje mi się, że Polacy i tak w miarę w miarę sensownie i w miarę logicznie się zachowują. Natomiast te obostrzenia, które z innych powodów mamy, czyli dystans i maseczki, ograniczenia ilości, no, są minimum, minimorum, bym powiedział. Ludzie przed świętami, myślę, że lockdownu by nie przeżyli, dlatego pierwszy dzień właściwie po świętach będzie konieczność no, odizolowania się.
0: Jak wiemy, będą zamknięte hotele, stoki narciarskie, galerie handlowe. Nie będzie można się przemieszczać, nawet jeżeli chodzi o podróże służbowe. Godzinę temu gościem popołudnia w net był pan profesor Witold Modzelewski, ekspert, ekonomista, prawnik, wybitny. Powiedział, że to jest ogromny błąd, że nie powinniśmy zamykać gospodarki i że przez kolejne lata będziemy się podnosić. Nosić z tego co teraz przez kilka nawet miesięcy jest nam serwowane.
1: No, może i ma rację, tylko co z tego? Cała Europa się zamyka, Niemcy również ogłaszają lockdown. My musimy też podejmować działania, które ograniczają wpływ choroby. Niewątpliwie ona pustoszy całą Europę, może i cały świat, niszczy gospodarkę, ogranicza i komplikuje przyszłe miesiące. To, to jest oczywiste. Natomiast Pani, W sytuacjach, kiedy nie ma do końca y, informacji szczegółowych, takich bardzo precyzyjnych analiz, wykresów, trzeba komuś ufać. Ja mam zaufanie do ministrów zdrowia y, i do pana Szumowskiego y, i do obecnego. Zakładam, że wiedzą lepiej, co jest z punktu widzenia zdrowotnego potrzebne, a cała reszta to jest tylko i wyłącznie konsekwencja y, ratowania naszego zdrowia. Jest to przykre i dolegliwe, ale wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia, trzeba to realizować.
0: Czasami wydaje się, że ta droga jest bez końca. Już mówiło się o tym, że jest lepiej, w wakacje było lepiej, znowu druga, trzecia fala. Jakby nie było światełka w tunelu, może tym światełkiem jest szczepionka, może to jest jakieś rozwiązanie. Pan minister będzie się szczepił?
1: Tak, oczywiście. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Cały ruch antyszczepionkowy, nie tylko tej dotyczący, ale przecież innych, to jest od wielu lat. Opieram się zresztą, wie Pani, na opinii i mojej żony. My jesteśmy rodzicami piątki dzieci i tych, którzy medycyną się zajmują. Znam wielu lekarzy, mam znajomych. Nie słyszałem od nikogo, żeby kwestionował szczepienia. Przeciwko chorobom. To, że świat opanował wiele epidemii, to tylko i wyłącznie dzięki szczepieniom. Owszem, poziom medycyny wzrósł ratowania życia, nawet w przypadkach często bardzo trudnych i beznadziejnych, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Natomiast nie mam wątpliwości, że szczepienia są potrzebne. Por mhm. Jeżeli ktoś nie chce, dobrowolność, ryzyko i odpowiedzialność.
0: jest Bierze ryzyko i odpowiedzialność
1: za siebie i za swoich najbliższych. Tak, Mam jest... 93-letnią matkę, to też muszę myśleć o tym, żeby nie daj Boże nie tylko sobie, ale i jej nie zaszkodzić.
0: Mamy dobrowolność, jeżeli chodzi o szczepienia. I pierwszy raz w historii Polski, pierwszy raz w historii polskiego prawodawstwa właśnie w Narodowym Programie Szczepień na COVID przewidziano fundusz kompensacyjny związany z NOPem, ale e, Jan Krzysztof Ardanowski specjalistą od szczepionek nie jest, jest specjalistą od rolnictwa, jest specjalistą, który zajmuje się sprawami rolników e, i pierwsze, najważniejsze pytanie o budżet Unii Europejskiej i o rozporządzenie, o które było bardzo duże zamieszanie i nawet możliwość wystąpienia z Koalicji Dobrej Zmiany Solidarnej Polski. Jak pan się odnosi do tego rozporządzenia? Czy ono nam naprawdę gwarantuje te same konkluzje, bo co co innego mówi Solidarna Polska i w ostrym tonie się wypowiada?
1: Ja nie chcę dyskutować na temat konfliktów w koalicji. Sam przez jakiś czas również byłem wokół cyklonu, ponieważ nie godziłem się na różne rozwiązania. Natomiast pieniądze z budżetu europejskiego są po prostu wszystkim krajom europejskim. Teraz, w szczególności po tych skutkach COVID-u, są po prostu potrzebne. Ja nie mam jakiegoś przesadnego zaufania do Komisji Europejskiej, no właśnie. Do, do tego, że nas kochają. Jeżeli idziemy trochę pod prąd tendencji lewicowych w Europie, Słyszę o tym, że my się stawiamy, że Europa idzie w innym kierunku, jakimś, że nie chcemy być w tym w jakimś głównym nurcie. My pilnujemy swoich narodowych interesów, szanując innych, jednak chcemy zachować i niezależność i bronić własnych interesów. Inne kraje, trudno mi recenzować, wie Pani, bo wielokrotnie kiedy byłem również w, na Radzie Ministrów w Brukseli jako minister, to wielokrotnie słyszałem ze strony naszych kolegów z naszej części Europy, że patrzyli na nas, no mówiąc, macie większy potencjał, większy kraj, więcej ludzi. W sposób naturalny Polska powinna być takim liderem naszej części Europy, nie tylko Grupy Wyszehradzkiej, ale również krajów nadbałtyckich, czy szerzej Trójmorza. Patrzą na Polskę z pewną nadzieją, że jako ci mocniejsi może, możemy żądać więcej. Ja bym się cieszył, gdyby nie było żadnych klauzul, które mogą wiązać transfery pieniędzy dla Polski. No ale są, z jest to
0: rozporządzenie, są konkluzje. Ja ja
1: uważam, że Polska jest krajem demokratycznym i żadnego łamania praworządności nie ma. Oczywiście opozycja będzie lamentowała, twierdząc, że jest dokładnie odwrotnie, bo to jest element pewnej strategii walki z rządem, próby obalenia rządu ulica i zagranica były powtarzane, pamiętam, i pierwsze próby w Polsce zaraz po przejęciu przez Prawo i Sprawiedliwość władzy, próba jakiegoś puczu, więc będą mówili swoje. Polska jest krajem demokratycznym i nikt nie kwestionuje mechanizmu demokratycznego, dzięki któremu Zjednoczona Prawica jest przy władzy. Natomiast mam, podobnie jak przy, w przypadku szczepień, Mam zaufanie do tych, którzy się na tym znają. Tutaj ufam i Konradowi Szymańskiemu i panu premierowi. Nic więcej w Brukseli nie można było załatwić. Weto moim zdaniem... Owszem, ono było cały czas w grze, nie było żadnym straszakiem, było możliwe do uruchomienia, ale wtedy to, co dla jest bardzo ważne, również fundusz odbudowy, zostałby stworzony w taki sposób, że my byśmy z niego nie partycypowali. I wtedy ci wszyscy, którzy kwestionują w tej chwili zgodę pod pewnymi warunkami z tą deklaracją, która mówi, w jakich, w jakich sytuacjach można konsekwencje wyciągać, to ci wszyscy by wtedy narzekali, że straciliśmy pieniądze z funduszu odbudowy. Opozycji w żaden sposób się nie zadowoli. Wydaje mi się, że w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, musimy być świadomi, że Europa specjalnie nas nie kocha, ale trudno w tej chwili to, poza Unią Europejską to funkcjonować. To
0: widzą przede wszystkim politycy Solidarnej Polski, tak jak wspomniałam, którzy mówią, że te konkluzje są nieistotne, niewiążące i będziemy mieli obcinane pieniądze w związku z tym rozporządzeniem. Jak będzie, zobaczymy. To się w najbliższym czasie okaże, ale jak wiemy ta zasada praworządności, jeżeli chodzi o Polskę, bardzo często była yy, brana pod uwagę. Rada do do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich, czym ma się zajmować dokładnie? Ma pan doradzać prezydentowi, ale realnie, jeżeli chodzi o działania, jaką moc sprawczą będzie miała ta, to, to ciało?
1: Rada jest ciałem doradczym dla prezydenta, to jest oczywiste. Nie jest jakimś elementem konstytucyjnym, który ma siłę sprawczą. Natomiast prezydent konsekwentnie wspierając rolników i obszary wiejskie swojej pierwszej kadencji prezydentury, również kampanii wyborczej. Przypomnę, że odwiedził prawie całą Polskę, rozmawiał wielokrotnie z rolnikami, w jaki sposób bierze pod opiekę również tych, którzy mieszkają poza wielkimi miastami. Mało w kampanii wyborczej podpisał porozumienia z Krajową Radą Izb Rolniczych i z Rolniczą Solidarnością, gdzie padły bardzo konkretne też ze strony Pana Prezydenta deklaracje inicjatyw ustawodawczych żeby to wszystko realizować. Jest potrzebna rada, jest potrzebny zespół ludzi, którzy będą mu Kto w obiektywnie... tym zespole
0: będzie jeszcze, Panie Ministrze?
1: To jest... Rada składa się z przedstawicieli rolników. W tym są szefowie pięciu organizacji rolniczych, którzy reprezentują Polskę w Kopa To jest lobby mm -hmm. takie rolnicze w Europie. Tak. Są samorządowcy, są przedsiębiorcy, no bo trudno sobie rolnictwo bez przetwórstwa wyobrazić. Jest kilku bardzo wybitnych przedstawicieli nauki. Rada będzie zresztą pracowała, bo zawsze to jest jakiś kompromis. Jest wiele osób, które mają wiele kompetencji i może w tej Radzie również powinny zasiadać, ale Rada pod moim kierunkiem będzie korzystała z wiedzy, myślę, że dziesiątków, a może i więcej osób, które mają odpowiednią kompetencję w poszczególnych działach związanych z rolnictwem po to, żeby doradzać Prezydentowi. Zresztą sam to bardzo jednoznacznie określił. On może korzystać z inicjatywy ustawodawczej. Rada będzie przygotowywała Analizy, Pierwsza raporty. inicjatywa
0: ustawodawcza, jaka będzie w gestii Rady? Jaką pan Je, by chciał?
1: Jest bieżąca sytuacja w rolnictwie, bardzo trudna, natomiast pewnym zobowiązaniem jest analiza zabezpieczenia społecznego rolników, czyli funkcjonowanie krusu, pewnych nielogiczności, które tam również występują, tego domagają się organizacje rolnicze. Panie ministrze, rolnice.
0: a czy w jakiś sposób doradzać będzie panu, czy będzie się angażować w pracę pani doktor Barbara Fedysza-Kradziejowska?
1: Pani doktor Barbara Fedyszek-Radziejowska jest jedną z najwybitniejszych polskich socjolożek yy, używając tej nowo mowy yy, obszarów wiejskich. Kierowała, była, chcę, chcę zresztą jedną rzecz powiedzieć. Rada nawiązuje do pewnej tradycji rady, która była przy Lechu Kaczyńskim. Mhm. Ja miałem ten zaszczyt, że również kierowałem tamtą radą i wtedy Barbara Fedyszek-Radziejowska była również członkiem tamtej rady. Yy, Pęga głowa, chcę powiedzieć. To jest naprawdę wybitny socjolog wsi. Prezydent zresztą wyraźnie powiedział, że nawiązuje do tradycji Rady przy Lechu Kaczyńskim, że jest to takie symboliczne nawiązanie również do polityki Lecha Kaczyńskiego, czyli Polski Solidarnej, Polski Sprawiedliwej, która każdemu daje szanse rozwojowe, również tym, którzy mieszkają poza wielkimi miastami. Pani doktor Fedysza Kradziejowska kierowała sekcją Narodowej... Rady Rozwoju, w pierwszej kadencji Pana Prezydenta Dudy. I jest absolutnie oczywiste, jest przedstawicielem Pana Prezydenta właśnie w tej Nowej Radzie, którą również z woli Prezydenta Dudy będę, będę kierował. To, to bardzo, bardzo wiele spraw właśnie z Panią Barbarą jest uzgadnianych. Cieszę się, że zgodziła się wesprzeć również tą ja Nową Ja też się radę.
0: bardzo cieszę i mam nadzieję, że, że zgodzi się kiedyś na wystąpienie na antenie Radia Wnet, bo miała długą, długą przerwę. Panie Ministrze, na koniec, co się dzieje z tą sławetną i tą po wielkich bojach zawieszoną chyba dzisiaj ustawą piątka dla zwierząt, no, za którą de facto przypłacił pan stanowisko ministra, sprawie, ministra to... rolnictwa?
1: Trudno tak być musiało. Ja byłem absolutnie świadomy konsekwencji. Ta ustawa, niezależnie jakie tam szczytne idee prezes Kaczyński głosił, czy ci, którzy tę ustawę stworzyli, była nielogiczna, szkodząca polskiej wsi. Zresztą zbudowała mur niechęci między polską wsią a partią rządzącą. To, to jest absolutnie wyraźne. Słyszę, że są zawieszone prace, ale jest pewna niejasność, bo z jednej strony są deklaracje, że Prezes i kierownictwo opisu do, do tych celów ustawy już nie wróci, ale z drugiej strony pan Fogel czy, czy inni pobrzękują szabelką, że to jest tylko kwestia czasu, bo moment niedobry, ale zamierzają do tego wrócić. Na pewno trzeba patrzeć bardzo wyraźnie na ręce i czuwać, żeby ta, przepraszam, powiem to bardzo ostro, głupia ustawa, która tyle popsuła, nie była procedowana. Możemy poprawiać warunki życia zwierząt, zwierząt towarzyszących, również zwierząt, które rolnicy hodują, poprawiać dobrostan, dbać o to, żeby te zwierzęta żyły w jak najlepszych warunkach, ale nie możemy z jakichś ideologicznych, obsesyjnych punktów widzenia likwidować części rolnictwa, bałamutnie sądząc, że jakimiś pieniędzmi z budżetu dając jakieś odszkodowania, to wszystko możemy naprawić. O jakich odszkodowaniach mówić? Toż to miliardy by były, szczególnie w sytuacji, kiedy jest pandemia, kiedy gospodarka mocno w całej Europie i w Polsce słabnie. To po co wydawać pieniądze? Ludzie powinni pracować i zarabiać pieniądze ze swojej pracy. Czyli również rolnicy Czyli teraz, tego
0: panie ministrze, rozumiem, że ustawa jest w zawieszeniu.
1: Jeżeli by się pojawiła, zrobię wszystko, żeby nie weszła w życie. Powiedziałem to zresztą y, również prezesowi Kaczyńskiemu. Pozostaliśmy I on wszyscy, i przy on przy to? On mówi, że ma inne zdanie. Y, po, po długiej rozmowie, której może brakowało przez wiele miesięcy, ustaliliśmy, że każdy przy swoim zdaniu pozostaje. On ma, twierdzi inną wrażliwość. Ja twierdzę, że ta wrażliwość jest dość infantylna y, y, i będę robił wszystko, żeby ta ustawa nie weszła. Natomiast... Te pytania, które były wielokrotnie stawiane, czemu zgodziłem się pozostać w Prawie i Sprawiedliwości? No bo, sprawy, bo sprawy nie dotyczą tylko i wyłącznie Piątki dla Zwierząt. Zbyt cennym projektem jest Zjednoczona Prawica i kontynuowanie zmian w Polsce, żeby nawet y, mając uzasadnione y, pretensje, żale czy uwagi, żeby to wszystko a, niszczyć i doprowadzić czy, do przedterminowych ro, wyborów.
0: Rozumiem, ale czy mimo to, że jakoś się panowie porozumieli padła sugestia albo możliwość, żeby wrócił pan na stanowisko ministra
1: rolnictwa? Nie, ja nigdy tego nie stawiałem jako warunku przetargowego. Zresztą powiedziałem to wrócił. Panie, pan, yy... Panie prezesie, to pan kiedyś chciał, żebym został tym ministrem. Ja się zgodziłem, ja nikogo nie wygryzłem, tak sądzi mój poprzednik. Starałem się najlepiej, jak potrafiłem kierować resortem i chyba było to na tyle efektywne, i przez rolników docenione, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan władzę w Sejmie w dużej mierze dzięki rolnikom. Prezydent y, również wygrał wybory. Więc ja nie rozumiem pana decyzji związanych z, z t, tą ustawą. Y, natomiast nie stawiam absolutnie swojej osoby jako y, jakiegoś elementu przetargowego. Ale propozycja,
0: rozumiem, nie padła. A czy wróciłby pan, jakby padła?
1: To jest bardzo złożona sprawa. Ja życzę każdemu ministrowi, żeby dobrze spełniał swoje obowiązki, żeby również rozumiał, że jest przedstawicielem wsi w rządzie, a nie tylko rządu wobec wsi. Nie ma co nawet w tej chwili dewagować na ten temat. Ja będę analizował sytuację polskiej wsi również z tej nowej pozycji szefa rady u pana prezydenta, a przecież trzeba powiedzieć dość wyraźnie, że to prezydent jest właściwie w tej chwili najbardziej stabilną strukturą rządzenia w Polsce na prawicy. Dlatego skoro prezydent deklarując chęć wsparcia dla rolników i pewnej lojalności wobec tych deklaracji, które składał w kampanii wyborczej, chce być aktywnym, aktywnie wpływać na sprawy polskiej wsi na tworzenie prawa, to tylko z radością mogę to przyjąć. Będę starał się przekonywać pana ministra Pudę do różnych rozwiązań. Jeżeli trzeba, to będę zwracał też uwagę na ich niestosowność. Ma to być życzliwe wsparcie dla rządu, a nie jakaś wojna z rządem, bo jest to w dalszym ciągu rząd mojej, Bardzo Zjednoczonej Prawicy. Bardzo się
0: cieszymy, że nie chce pan Wojny, tylko pokoju. No jak, jak niektórzy mówią PiS, czyli pokój. Bardzo dziękuję Jan Krzysztof Ardanowski, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także przede wszystkim od wczoraj przewodniczący szef Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Panie
1: redaktor, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i Panią i wszystkich słuchaczy Radia wnet. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
0: Dziękuję.